0: É, para a gente recordar um pouquinho, na última vez que a gente conversou aqui, eu, eu dei um destaque sobre uma pergunta que Judas fez. Foi de Judas, não o Iscariotes, lá em João 14, 23, quando Jesus estava falando do, dele, de, da expressão de amor, né a expressão de amor que, que nós temos para com Deus, é quando o obedecemos. O Fabinho até com, com muita graça pôde pode falar aqui também nos cânticos que a gente realmente está amando o Senhor, né? Quando a gente inclina o coração a obedecê-lo E quando isso acontece, mais ele se revela para nós Isso ficou bem clarinho Qualquer dúvida, é, eu peço até perdão Porque a, o, o escrito não foi postado ainda Porque foi dado uma incumbência para nós, né, para nós lá de casa é, A Vânia tava estava na classinha, a, a, na reunião passada em que ela está com essa responsabilidade de anotar e tudo mais, e passar para a Fábio, para a Fábio postar aquela coisa toda. Mas como ela estava na classinha, ficou a responsabilidade para nós, e acabou que Islando digitou, eu não acabei a revisão e ainda não postei. Mas está sendo postado nesses próximos dias, acho que hoje, de hoje para amanhã. Vou madrugar para cumprir o meu voto com vocês. Que é muito bom a gente ficar refletindo nas verdades ouvidas. E lá a gente pôde conversar um pouco sobre esse assunto, dessa pergunta que no primeiro momento para mim sou é, meio estranha e infundada, Judas está perguntando para Jesus, mas Jesus, de onde procede que tu vai te revelar é, apenas a nós e não ao mundo? Jesus vinha falando disso que eu falei anteriormente, de, de aquele que obedece, é aquele que ama, e fazendo assim ele, o pai, vem morar nele e ele assim se manifestará. E quando Jesus foi responder a Judas, ele repetiu a mesma coisa, olha... Aqueles que me amam é realmente os que me obedecem. Estava dizendo para Pedro, ó, eu não, não é que eu não queira me revelar para o mundo. É o meu desejo, né? a salvação é para todos. Né? Mas o mundo, as vidas, todas as pessoas têm algo, têm uma escolha a fazer. Têm uma escolha a fazer em inclinar o coração, em obedecê-lo, impulsionado pelo, pelo recebimento né, da fé. Hoje vou falar um pouco sobre essa obediência sendo fruto da fé não tem obediência sem fé como é que a gente vai obedecer o um mandamento do Senhor sem a gente saber verdade sobre esse Senhor sem a gente estar tá fundamentado como vocês, como foi, pode destacar lá em, em Pitbull lá no Carnaval né? então fica, fica perneta você vai, vai ser e Jesus não quer essa relação conosco uma relação robotizada, um robô você robô, robô, não ele se dá a conhecer, na intimidade né? até a palavra quando fala conhecer conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer é um conhecimento íntimo profundo que Ele até assemelha em conhecer né Ele assemelha a esse conhecimento como de marido e mulher até lá quando quando Maria né uma das dúvidas que Maria teve de quando ela foi conceber Jesus ela foi ela perguntou mas eu não conheço homem nenhum né eu não tive relação eu não tive intimidade é, com homem nenhum. Como isso vai acontecer? Aí o anjo explica para ela e é assim que, que ele, ele assemelha o conhecimento que precisamos ter é, de Cristo íntimo, profundo. E daí eu vou recebendo dele né, e aí eu vou obedecendo, inclinando meu coração. Isso é, às vezes aparece, acontece de maneira muito rápida, assim, até que instantânea. Você tem revelação, né, é, assim como Abraão, que a gente vai falar aqui, você tem revelação, Deus fala conosco, você entende é, a a poderosa mão de deus entender a autoridade daquele que está falando e na mesma hora você já se submete um dos primeiros mandamentos como eu falei na na, na outra reunião é um dos mandamentos mais claros assim no começo é, é o batismo né o batismo ele é fruto de fé alguém tem que transmitir a mensagem de que veio jesus né cumpriu um ministério aqui morreu ressuscitou foi exaltado e voltará alguém tem que chegar com essa boa nova para a pessoa seja de que meio for seja através do discurso, como eu estou falando aqui, através de uma, de uma peça, de uma música, a mensagem foi entregue e essa pessoa recebeu e ela inclina o coração a obedecer esses mandamentos ali no início e é uma vida contínua, né? contínua de ter revelação e inclinar o coração para obedecer. Revelação obedecer e por aí vai nesse caminho até o dia da nossa peregrinação. Mas teve essa pergunta de Judas que aparentemente foi estranha, mas depois quando a gente viu que Judas era um dos que estavam com Jesus, que estava próximo dele ali, que estava que começando a obedecer, que tinha relacionamento com Jesus, ele achou, ele achou estranho que seria só para aqueles que teriam intimidade é, com ele. Ele achou estranho isso e também porque ele tinha um pouco da projeção de que Jesus ainda vinha como um rei, com toda aquela pompa né, que também os judeus esperavam que Jesus viesse, aquela pompa de rei Davi, aquela coisa toda. Né? Tinha um pouco disso, isso foi uma, uma questão que Jesus teve que corrigir na vida de Judas. Né? Judas fez a pergunta, Jesus veio, esclareceu e respondeu, satisfez. A partir dali, Judas não, te, não tinha mais, que vac... não tinha mais é, motivos assim, convincentes para poder vacilar nessa verdade. De que ele precisava olhar para Cristo, né, obedecê-lo e fazendo assim ele ia estar tá revelando que realmente o amava e prosseguindo. Mas teve duas perguntas também que. duas perguntas não, só mais uma pergunta e outra postura de um ensino que Jesus deu sobre. É, que, eu, que eu interpreto assim como uma, um pouco de uma confusão né, na cabeça de, desses amados que eu ia falar aqui, que fez com que eles. que dificulta você obedecer. Dificulta, quando você não tem um entendimento claro né, daquele mandamento ou de quem está mandando você fazer aquilo, né, quem está dando aquele ensino, fica confuso você obedecer. Não tá aí, né? e, e esses ensinos, na maioria das vezes, eles estão ali no básico, no começo, nos fundamentos da fé. Então, é que nós precisamos escutá-los, considerá-los e pô-los em prática. Abra comigo João 14, 6, só para a gente ver uma pergunta aqui de Filipe. Jesus com uma paciência tão tão graciosa, né, a qual nós é, enquanto vocês abrem, né, João 14:6, é aquela afirmação de Jesus é, às vezes eu falando eu conversando em casa a gente tem uma frase que a gente fala muito que a gente tem que uma frase não é uma verdade, né? De que a gente tem que buscar a semelhança de Cristo, buscar a semelhança em Cristo em caráter e conduta. Né? Entendendo que tem algumas coisas de Jesus né, que nós não podemos cumprir tipo, Por exemplo, Jesus é o Messias Não tem mandamento para nós sermos Messias na vida de ninguém né? Não tem, Jesus é o Messias A gente não precisa, tipo, isso não é um mandamento Não tem mandamento da parte de Deus para nós sermos um Messias na vida de ninguém Ele é o Messias, só ele, ele é o revelador Aí, quando a gente estava estudando lá, a gente, aqui em casa, sobre a seme... no que nós temos que buscar semelhante a Jesus, a gente conseguiu bater várias características de caráter e conduta de Jesus para a gente buscar a semelhança. Né? Quem tava... A gente bateu esses assuntos aqui em casa. E também a gente precisou ver verdades acerca de Jesus, porque essas verdades, ela fundamenta o mandamento. Como é que eu vou obedecer estritamente, pronto, o um mandamento sobre perdoar? Se eu não saber que Jesus é aquele que, como a gente cantou, que lava, né, que nos limpa de todo o pecado, toda aquela obra que ele fez em relação ao pecado, como eu vou expressar, como eu vou dar continuidade a essa vida de perdão, o exercício do perdão entre nós, sem saber, sem ter um modelo de perdoador e de, de referência desse tipo? Pode até, perdoar, vai, ser aquele, vai ser aquele pedido de, de perdão meio que remorso e meio que automático meio que sem vida sem libertação realmente a gente pode recair nesse erro quando nós temos o mandamento mas não temos a, a, a verdade revelada acerca dele, a gente também até falou sobre isso sobre essa palavra rema, né, a palavra revelada né, que eu até acredito eu vou até falar, mas eu acredito que 90, uma porcentagem alta eu não vou dizer 90, mas uma porcentagem alta né, da vontade de Deus para a vida do crente, já nos foi revelada. E eu sou mais ousado a dizer, já nos foi revelada aqui, a essa parcela da igreja aqui. Uma porcentagem alta das verdades acerca de Deus, né? bem como os seus mandamentos. Já foi muita coisa revelada. Né? Só que tem uma chave que a gente vai falar, que ela vai precisar virar. Então, teve essa pergunta aqui de Filipe, vamos voltar aqui para o contexto. Né? Jesus está falando sobre ele, né? sobre... Deixa eu ler aqui para facilitar no, na escuta de quem está ouvindo lá, no podcast. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, ninguém vem ao Pai se não por mim. Né? Jesus está falando uma verdade acerca dele. Né? E o testemunho dele é verdadeiro. Ele pode falar de si mesmo. Se vós tivésseis tivesse conhecido, esse se vós me tivesseis conhecido, como conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e, e o tendes visto. Aí veio a pergunta do Filipe, uma pergunta um tanto estranha. Até Jesus só estranho quando ele respondeu abaixo. Lá. Replicou, ele escutou isso e ele plup, fez uma pergunta, que é uma coisa, irmãos, que eu, eu particularmente às vezes sinto falta entre nós. Entre faltas. É, tem uma, uma coisa que a gente bateu, é, é, talvez até no, na revisão dos fundamentos a gente possa repetir isso, de como um discípulo aprende. Como um discípulo aprende do Senhor, como ele aprende uns com os outros, como ele aprende com aquela pessoa que tem sido levantada para cooperar na vida dele. Né? E uma das coisas que a gente consegue enxergar isso é perguntando. Tem uma dúvida, pergunta. E eu vejo que tem sido rasa, ou rasas as perguntas, ou nenhuma. Perguntas acerca das verdades de Deus. Ou da procedência daquele mandamento, mas por que, que eu tenho que perdoar? Por que, que, que papel é esse? Por que, que eu tenho que perdoar? Aí eu tenho a oportunidade de explicar tudo. Ou já está todo mundo esclarecido, revelado pelo Espírito Santo, né? e as perguntas não surgem por causa disso, é, ou está tendo alguma coisa que precisa ser observada. Mas aqui soou estranho para Felipe e ele perguntou. Olha o que ele perguntou aqui. Replicou Felipe Senhor, mostra-nos... Ele nem, ele nem perguntou, né? É uma, essa, réplica, essa réplica dele, ele, ele escutou e ele fez um, um adendo ali. Ele fez, um, ele fez uma afirmação, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Né? E a gente vê, a gente escuta às vezes o relacionamento no qual a gente tem falado nessa, nesse ensino que temos recebido de como o Senhor e também Paulo procedia o seu ensino para com a igreja, né? O ensino público como esse que eu estou fazendo aqui, né? O discurso público, todo mundo é mais geral, abraça, é, abarca um, um monte de gente. Depois tem o ensino público com um destaque que ele é na, de casa em casa, né? A gente traz para dentro de casa e ali a gente pode mastigar e no detalhe e falar algumas coisas. Mas não deixa de ser ensino público também, né? Tem o face a face. Né, em que você chega na pessoa naquele, na qual você, Deus levantou para cooperar, ou a pessoa enxerga uma paternidade espiritual, uma paternidade eu digo no que se refere ao cuidado, na face do cuidado. Sabemos que um só é o nosso pai, Deus. Né? Mas nós temos, Deus levanta entre nós aquele cuidado paternal, aquele cuidado pastoral, e a gente acaba é, tendo um amor né, para com o discípulo como um filho. E por muitas vezes, Paulo chama Timóteo de filho, filhinhos, faz assim, faz assim. João também, né? escrevendo a igreja, lá em 1 João, filhinhos, jovens, velhos. A gente vê o cuidado paternal, o cuidado pastoral dele né, para com aquela parcela da igreja. Isso não se confunde. Tem uma palavra, né, tem uma palavra que fala que há ninguém chamar mais de pai. Mas quando usa lá o pai, é um pai com expressão de Deus. Um pai com expressão de... De ser, de ser dono de tudo, de ser dono. Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, Ele é nosso dono. É uma verdade revelada também para nós, né? que Jesus Cristo é o Senhor, é nosso dono. Então, nós temos que nos sujeitar. Mas, no que se refere ao cuidado de discipulado, esse cuidado de vidas, é, nós somos cooperadores uns dos outros, cuidamos como a filhos, né? mas nós não temos o domínio. É até... Eu acho que para tirar essa confusão, ficou escrito lá para que nós não pastoreemos como dominadores do rebanho. Porque por causa, dessa, por causa desse uso de palavras filhinhos e pai e tudo, pode ser que alguns né, pudessem. E a gente vê, infelizmente, algumas posturas sendo adotadas assim, aquele cuidado dominador. Não, isso daí não é, não é liberdade. O discípulo ele é livre. Né? Ele é livre para servir ao Senhor E ele é livre para ter as suas experiências Delas, tirar as suas conclusões E decidir Entre a vontade de Deus e a vontade dele própria Na sua própria soberba Ele decidir que a vontade dele É melhor do que a de Deus Isso é puramente soberba que a gente vai ver aqui Mais na frente Mas Jesus explica Aqui no 14,9 né? disse lhe Jesus Filipe, há tanto tempo eu estou convosco Há tanto tempo eu estou convosco Que não me tens conhecido né? Quem, me vê, quem, é, quem me vê a mim, vê o Pai Como dizes tu, mostra-nos o Pai Então isso era uma, uma, uma particularidade do, de, de Jesus Que Felipe não compreendeu E isso ia, dific, ia dificultar ele obedecer ao Senhor Porque se ele não enxergasse a expressão que Jesus é a expressão exata de Deus, a expressão exata de Deus a Cristo, né? o seu amor sendo derramado em nós através do Espírito. Se você não enxergar isso, dificulta para você obedecer ao mandamento. Você vai ver Jesus purinho falando com você, você vai ver escrito ali e você vai negociar, você vai pegar o seu intelecto e você querer dizer que não, não, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Você vai ter uma ideia melhor. Você vai escutar o próprio Cristo te dando é, o mandamento e você vai. Então, uma, essa falha, essa falha da visão de Felipe, que se não tivesse sido corrigida ali através de Cristo, né, ele ia atrapalhar no, no, no progresso dele como, como um servo, como um servo livre que tem que proclamar, que tem que obedecer, que tem que ser alegre, feliz, entusiasmado em, em, em Cristo. E outra foi outra, e outra essa fechei essa essa situação do Felipe. Para depois vocês olhem o contexto, ver como Jesus respondeu, como Jesus tratava aqueles que o procuravam com alguma debilidade ali na fé, como era o trato de Jesus, né? aquele cuidado, aquele pastoreio, aquela paternidade. É modelo para nós como o Iuca falou, aqueles que cuidam de vidas e aqueles que querem cuidar de vida, né? Para Olhar para Jesus, o seu caráter e a sua conduta no trato com as vidas, como ele era paciente ao ensinar. Como mesmo estando há tanto tempo conosco, ainda não enxergasse que quem vê a mim vê ao Pai. Será que precisava Jesus dizer isso de novo? Foi preciso, ele respondeu. Por isso que Paulo escreve lá que é segurança para vós outros. Que repetir as mesmas coisas, como a gente está falando aqui. Ensino público, casa a casa, vida devocional. Foi o destaque no, no, na última vez que conversamos. E hoje também, acho que a gente tem a conversar aqui, também tem a ver com essa vida, com essa relação íntima e profunda com o Senhor, com as verdades acerca dele, para que eu o obedeça. E fazendo assim, revele que realmente o ame. Vamos ver outra, outra, que é, outro, outra confusão na revelação que essa pessoa tinha acerca de Deus, o que fez ela ficar totalmente torta. Estava até falando isso com o que na nossa reunião de liderança aqui na, na quinta-feira. A gente teve um tempinho antes e a gente pôde conversar sobre esse texto de Lucas 18. Vai escrever alguma coisa sobre isso, mas eu vou só dar uma pinceladinha aqui sobre essa, essas duas posturas desses homens que estavam orando, viu? Lucas 18, 9 12. Vamos lá ver o que é que esses homens... Como que essas pessoas estavam, se achegaram a Deus, né? Isso é uma parábola, irmãos. Deus, é, Jesus estava explicando, essa. ele contou essa parábola, dando essas, utilizando essas duas situações, para revelar o quanto é comprometedor. Nós nos dirigimos a Deus sem uma visão correta de quem é Deus, de quem ele é, como ele age, como ele atua. Né? E como eu, como eu digo e repito, nós temos recebido... Por meio do Espírito, muita revelação do Senhor acerca das suas verdades e dos seus mandamentos. Querigme de daqui aquelas duas palavrinhas lá que a gente ouviu tanto, se necessário a gente repete de novo, sem problema nenhum. Né? Olha como está olha como escrito aqui em Lucas 18, 9 e 12. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. É, se nós analisarmos o contexto, né, pode ver que ele diz aqui, propôs também essa parábola. Então, o que ele vinha dizendo acima tem a ver com o que ele estava dizendo abaixo. Né, depois eu vou chegar nessa parte que ele estava dizendo acima. Mas que é, digo-vos que, depressa lhe fará justiça, contudo, com, contudo, quando ele vier, o filho do homem achará, porventura, fé na terra. Né? Então, tem que ser fé, tem que ter fé. Jesus vinha falando de fé ali, aí veio e trouxe essa palavra, né, que esses homens aqui, a princípio, eles estavam obedecendo o mandamento de orar. Toda a igreja tem um mandamento para orar, orai uns pelos outros, orai sem cessar, orai com fazer menção né, uns dos outros em vossas orações. Isso tudo é mandamento, está no imperativo que expressa ordem e desejo, né? Tanto um como outro. Se eu olho pro, eu olho para um, orai e eu interpretar ele como mandamento, se eu já tenho bem clarinho na minha mente que Jesus é Senhor e é governo na minha vida, eu vou olhar para esse orai e eu vou me submeter e vou obedecer. Ele é Senhor, ele governa na minha vida. Mas digamos que essa clareza ainda não esteja e eu, e eu olho ali escrito orai. O imperativo ele é utilizado para ordem e é utilizado para desejo. Poxa, se é desejo, desejo do meu Senhor, desejo daquele que pagou o preço por mim e ele diz orai... É o desejo dele para que eu ore. Eu vou orar também. Então, por uma via ou pela outra, isso é questão de idioma do português, é imperativo, é ordem e desejo. É tal. Isso é muito, muito particular do nosso idioma, mas é, o orar é imperativo, é ordem, né? é mandamento. Não precisa interpretar, se esforçar muito para dar... Se a gente for pela via do desejo, como eu disse, vai ser também satisfatório que eu né, e vocês também desejam agradar o coração de Deus quando vê claramente que é desejo dele que eu ore. Isso, claro, também. Mas aqui eles estavam obedecendo o um mandamento. Né? Obedecendo o um mandamento, mas a postura que eles adotaram aqui expressa pouco conhecimento do Deus no qual ele orava. E olha que eles disseram: ó oh, Deus! Vocês vão ver que aquela expressão é até a mesma. É. Aqui já dá um indicativo. Jesus explicando, diz que, que eles já confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Né? Um fariseu e outro publicano. Tanto o fariseu é uma facção, né? uma facção lá do, do, do judaísmo, e os publicanos, aqueles cobradores de impostos, nenhum dos dois eram peças muito raras, muito boas, não, né? muito rara, não, pessoas assim na qual nós devemos imitar as posturas, mas Jesus utilizou essas duas figuras para trazer ensinamento para nós nessa parábola. Olha o que ele diz aqui, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó oh, Deus, já foi aquela, aquela espiritualidade né, que nesse caso fingida, né? mas vamos lá. Ó oh, Deus, graças te dou porque não sou como esses demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum, aí ele foi, começou a falar da sua performance, né? que a gente vê isso também, a gente vê isso também no trato, no relacionamento, no cuidado, a gente vê, às vezes, uma ânsia em expressar performances. Rapaz, eu passei madrugadas, eu passei, eu subi é, tal lugar, eu subi um monte... O desejo, Deus, a gente não precisa, talvez, expressar tudo isso com a intenção de sermos vistos porque o Senhor vê. A gente não precisa expressar, contabilizar a quantidade de horas em que eu fiquei orando por tal pessoa. Não, eu orei cinco horas por dia. Se, se for necessário dizer, para fins de edificação, nós temos mandamento para ser. Toda palavra que sai da nossa boca é para fim de edificação. Né? Mas se for para exibir performance, né? subi o um monte, eu desci o um monte, eu subi... Eu estava dizendo até ontem no grupo caseiro, querido, eu nunca subi um monte. Eu nunca subi um monte. Eu posso ter, ter ido ao monte, né? eu posso ter acessado o, o, o Senhor, né? Com, confiante de que Ele é o, o monte, de que, ele é, que eu estou na presença dEle, eu estou em lugares altos quando eu estou na presença dEle. Espiritualmente, eu posso utilizar essa expressão. Mas fisicamente... Olhar para um monte assim olhar e tá Aquele aquele lugar é alto Eu vou subir aquele monte para orar Eu já subi naqueles montes lá E ao contemplar tudo aquilo lá Eu comecei a orar Mas eu não fui para o carro do monte Eu fui para o carro do Senhor E estando lá me deparei Com a beleza e veio uma verdade no meu, Na minha mente, no bom depósito Que foi colocado lá De que a beleza, da, que Deus se revela Que, que o ser humano ele é indesculpável Porque Deus se revela até é, por sua beleza, né? da, na beleza da criação. Deus se revela nisso. E ao chegar disso, pluk, me veio essa verdade ouvida. E eu comecei a glorificar a Deus e, e, e acender outras verdades que eu podia colocar diante dele, é, fazer menção diante dele de, de, de causas, de pedidos, me derramar. E aí fluiu. Mas aqui houve um. Uma performance, uma exibição de uma performance, né? Aquela coisa para nós termos cuidado. É só cuidado para que o falar dessa performance não seja por motivos egoístas e nem para poder dizer que é melhor do que o outro. É só para dizer, né, para fim de edificação. De que, poxa, se tu tá na dúvida se eu sou um homem que oro, tá aqui, eu oro. Eu oro, eu, oro, eu acordo à noite e eu oro. Mas se for para exibir performance, nem vá. Opa. Tá falando da performance. Isso. Da, da performance, isso. É Daí do, do performance, exibir performance. performance. Isso mesmo. Se a pessoa ora um minuto bem, se ora dez, é da conta de ninguém. Isso, a sem palavra. ouvir, né? Se fizer pra se exibir, é tá errado. Porque a gente também só faz isso na vida, a gente tá falando é pra se exibir, né? Pois é. Principalmente na rede social. Mas não é errado subir ao um monte. Com certeza. Oxe, mas. É negócio pessoal de cada um. Pois né? é. Aí, aí vê só. Exibir, é, chau, né? é, aí só um ponto, que, é que, que era o. o que era o orar de si para si mesmo, né? como ele estava fazendo aqui. Aí tudo bem, jejum, tal, falou um monte de coisa aqui. Aí vem o um publicano e diz assim, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, é propício a mim, pecador. Né? Então eu destaquei essas duas, essas duas posturas dessas pessoas que acaba revelando Pouco conhecimento de verdades acerca de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E por que esse homem estava orando, se dirigindo a Deus, fazendo acepção de pessoas? Tinha uma expressão de Deus que essa pessoa não conhecia. E olha, e o vocativo, né? Eu não sei aqui até o vocativo que ele usa é o mesmo. Tanto, tanto para o publicano como para o fariseu. Ó oh, Deus, glórias te dou, graças te dou. Né? É, e, e aquilo tudo... Mas o conteúdo da oração não batia com as verdades acerca de Deus. Irmãos, isso acontece demais. Isso acontece demais. Eu até falei na outra vez que nós estávamos conversando aqui. Para nós não não ficarmos às vezes chateados, se for necessário na nossa vida a gente revisar as verdades ouvidas. Poxa, mas antes eu tinha tanta certeza disso tal, mas hoje eu tô baqueando. Porque nós somos muito bons, às vezes, para praticar a vontade de Deus, quando ela bate com a nossa vontade. Quando ela bate com a nossa, quando a gente tá, enxerga na Escritura e aquilo bate com a sua vontade, aí a gente cumpre rapidinho. Quando a vontade de Deus bate com a nossa vontade, né? quando a gente está ali alinhado com a vontade de Deus, é, é facinho obedecer. É facinho obedecer, eu vejo o mandamento, é aquilo que eu já vinha fazendo, talvez... Eu obedeço. Agora eu obedeço com entendimento. Mas quando confronta, quando, no, 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 quando confronta a nossa vontade, a nossa carne, o nosso desejo, aí é hora de você decidir escolher. Você tem que decidir a quem você vai obedecer. A minha vontade ou a vontade da carne, fruto do meu intelecto, do meu sentimento, tudo? Eu preciso escolher. Essa escolha tem que ser minha. né? E quando a gente fala de verdades, né? É, não é feio, como eu falei, não é feio, não é, é edificante você reafirmar verdades ouvidas, principalmente em situações conflituosas, situações que nos desafiadoras. Você lembrar, ontem mesmo né, fui, confrontado, fui confrontado com duas vontades do Senhor que não estavam alinhadas com a minha vontade, com o meu desejo. As duas situações aconteceram né, e eu entendo e aceito e me submeto que é a vontade de Deus, mas que não era o meu desejo. Eu precisei escolher. Eu precisei discernir, ser Precisei escolher e decidir ficar com a vontade de Deus que é perfeita. A minha até é legal. Legal, pode ser boa, tudo mais. Mas perfeita é a vontade de Deus. E eu tive que escolher e definir a vontade de, e definir e decidir, né, obedecer àquele que tem confiança para guardar. Uma uma situação foi logo no fim da noite eu estava ali né eu estava aqui conversando com o Slane, falando sobre obra falando sobre fazer discípulo estamos fazendo um exame nos nossos relacionamentos para ver tudo aí pensar que não aponta ali na na esquina Vânia e, e Aninha né vinha ali pegar a manga né as caçadoras vinha ali caladinha tudo hein vinha ali pegar a manga né e e quem lembra quem lembra aqui do Jeová lembra né lembra do Jeová irmão querido né eu já tive, eu já tive a oportunidade de orar pela vida de Jeová. Jeová está na casa do Serginho e Aninha, né? Ele está novamente lá, chegou, Aninha estava falando ontem. Ele está novamente lá, é, carente de cuidados, cuidados de saúde, né? Carente de oração e, e eu já tive do lado do, do eu já tive do lado do, do, do Jeová, escutando a oração dele. Como também eu já vi oração dos irmãos, né? Por ele. Eu já tive a oportunidade de orar por ele com, com óleo, de ungir com óleo, e no, no mesmo instante, depois disso, ele obteve uma melhora é, bem grande. Um dia que a gente estava ali na quadra C, em que ele chegou bem abatidinho, a gente pôde ele pedir oração e ele estava lá e a gente orou, oramos por Girlene também. A Gilene e o né? E a gente orou por ela e eles ficaram muito bem naquele dia. Mas ontem, quando a Nia me disse que o estado dele continua, né? Ele continua precisando de, de tratamento. Eu, a minha confrontou a minha vontade com a vontade de Deus, né? Porque o meu desejo, a minha vontade, né? Escutando a oração dele, né? A oração dele, às vezes que eu escutei é assim, ele pedindo mais tempo para Deus. é Ele pedindo mais tempo para Deus para poder melhorar, né? Para poder servir a Deus. Na, na, no chamamento que, que ele tem de pastoreio né? Tem uma pastoreio, tem uma expressão pastoral lá em, em, em Tapetim também E o desejo dele é ter mais tempo Para poder dar continuidade a esse serviço Benção de Deus né? Aí a, a minha vontade ontem Eu digo, mas essa é a vontade de Deus né? A cura agora né? E eu fiquei ali, a minha vontade O meu desejo é de ver aquele homem curado naquela hora Isso ontem Curado naquela hora, quando eu orei por ele Curado naquela hora Né para poder levar a bom termo aquilo que ele mencionou na oração. Aí vem a vontade de Deus, em que os pensamentos são mais altos, a cura que o Senhor tem para ele, né? talvez nem seja por hora uma cura física, é uma cura, quem sabe, de outros parâmetros, só que chocou e aquilo me bateu. Fiquei. Me confrontou. A minha vontade, o meu desejo, o meu querer reforçado com o desejo de cumprir a obra e o Senhor dizendo, eu que estou no comando é a minha vontade que é perfeita, a sua é até boa a sua é legal, é bom ver o irmão crescente e frutífero na obra de Deus pastoreando, conduzindo vidas, amém, é boa e é legal tudo, mas a minha vontade para ele é perfeita espera e confia e eu tive que decidir e me alinhar com Deus de ficar debaixo da vontade de Deus. Deus já pode ter curado ele hoje. Né? Mas esse, esse conflito de vontade é, me, me, me fez ser edificado e decidir é, me submeter à vontade de Deus ontem. Foi edificante para mim. Teve outra situação também que não vai dar tempo eu, eu falar agora. Mas, irmãos, revisemos as nossas verdades. É tempo que a igreja realmente está tá precisando se fundamentar se fundamentar nas verdades ouvidas, né, é, para melhor esclarecer, né, até com as crianças, né, com as crianças agora estamos passando por um processo de, de repetir umas oito verdades, né, um ensino que já foi dado há muito tempo, né, tem sido edificante para muitos irmãos, outras oito verdades acerca de Jesus, né, porque Jesus é o autor e consumador da fé, é dele que nós temos que ser PhD, pelo Espírito Santo que tem essa função de nos esclarecer e revelar Cristo em nós, né. Aí a, a, a criançada, os mais novos, estão vendo oito verdades acerca de Cristo. Que Jesus sempre existiu, que Jesus foi feito homem, que Jesus é, teve uma vida perfeita e irrepreensível, que a, obra de, de, que a obra de Cristo foi tremenda e grandiosa, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele foi exaltado e que ele voltará. Deu, deu oito? Não sei se deu oito. Mas são oito verdades que foi batido muito tempo, e essas verdades, estando bem clara da nossa mente, bem clara, bem vivificada, bem acesa pela chama do Espírito Santo, ela nos conduz a obedecer. A fé gera obediência. Foi assim com Abraão. né Foi assim com Abraão. A gente vai, vai ver em Hebreus, Hebreus 8.5, se não me engano, ou 5 58 por aí. É, Abraão creu... né isso foi imputado para a justiça, mas ele creu e obedeceu. Já foi, logo, gerou a fé. Alguém transmitiu a mensagem, a mensagem foi considerada. É outra palavra que eu vou destacar também, considerar as verdades ouvidas. Né? Nós já sabemos, estamos considerando? Consideramos essa verdade. Agora a gente precisa decidir e praticar. Se, como eu falei no começo, não é do interesse do Senhor um cumprimento de mandamentos de maneira robotizada, sem saber, sem conhecer, sem conhecimento profundo de quem estamos obedecendo. É diferente, é diferente da, da, de outras relações, é, talvez de reinado e de súdito, o reino de Deus, o reino de Deus ela tem essa expressão também de Ele ser rei. Ele é, nós, nós cantamos e afirmamos, isso é uma verdade revelada para nós, de que Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores e que ele é Senhor, governo sobre a nossa vida. E nós, como seus súditos nos submetemos às suas leis, à sua, ao seu reinado, ao seu reino de amor e a gente o obedece. Mas ele se dá, ele, diferentemente de um desses reinados que a gente vê por aí afora, em que é uma, é uma cúpula, é né, uma cúpula separada da sociedade. A sociedade não tem muito acesso às, aos detalhes, aquelas coisas tudo, né, que um reinado, que ele se comporta, mas Jesus ele se dá a conhecer. Desde o começo, desde o um princípio, Deus, né, revelado em Cristo Jesus, a expressão exata de Deus, o interesse dele é se revelar para a humanidade. Né? Ele é Senhor, mas ele se revela e a gente pode obedecê-lo por conhecê-lo. Né? Sem esse tripé, sem essa relação de verdades e mandamentos, né? Sem as verdades que apoiam o mandamento, né? é, se, eu sou, se eu me apego apenas às verdades, apego só às verdades. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus. É, eu me apego só às verdades, 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 verdades. E nelas eu fico louvando, né? eu fico louvando já é uma prática. A gente já louva já por obediência, né? por saber que Ele é digno, foi, revel, foi revelado uma verdade, que Ele é digno de louvor, aí a gente pratica isso louvando. Mas digamos que a gente só queira se apegar com as verdades. Porque tem, irmãos, tem, tem pessoas assim no meio da igreja, que ele fica perneta, ele se apega só a só uma coisa, ele não, não equilibra a relação de verdades e mandamentos. Uma vida só de verdades, 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 acerca de Deus, eu fico buscando, 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 eu me encho de entendimento, mas eu fico infrutífero, porque eu não pratico. Pariseu. É uma prática. Aí é igual uma, uma expressão que às vezes a gente, uma palavra que foi dada aqui uma vez, referente à árvore. Né? É uma árvore cheia de folhas, é uma árvore bonita, é né? uma árvore bonita tudo mais, mas não tem fruto. Jesus vai chegar e não tem fruto, porque não tem frutos práticos das verdades ouvidas, e uma da expressão de que ele é governo e é senhor e manda, tá, não está girando. Então fica uma relação perneta, como também a outra, de obediência. Obediência sem, sem clareza das verdades, eu abro uma brecha perigosa na igreja que é a brecha do legalismo, a brecha do domínio, né? a, 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 aquela, aquele julgo pesado que é, manda, 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 e a pessoa recebendo, 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 mas sem saber de quem está vindo. Aí o que é que costuma acontecer? A pessoa costuma é, levar para o lado pessoal pessoa não tem revelação que aquele mandamento vem da parte de Deus para a vida de todo aquele que crê, ela vai fazer com que, ela vai interpretar como é algo pessoal com ela. Esse cara está de marcação comigo, toda hora é perdão, toda hora é isso, toda hora é aquilo, toda hora é aquilo, mas ele não vê. E às vezes o discipulador, isso é um aviso para nós que cuidamos de vidas. né? Nós temos que deixar bem claro de quem está vindo o mandamento, que não é de homens. Nós podemos até, para fins de ajudar, aconselhar, opinar em amor, e a pessoa fica com a escolha de aceitar o nosso opinião, não. Mas sempre na relação de cooperadores uns dos outros, nós temos um recurso dado pelo próprio Senhor, a palavra de Deus, o Espírito Santo vivinho e puro aqui na Escritura. E a gente pode escutar, né? A gente pode escutar o outro né, em sua debilidade, em sua falha na fé, e eu escuto aquilo, eu busco na escritura e eu transmito. Querido, olha, vou te falar da parte de Deus para a tua vida. Está aqui. É assim, assim, assim. Conta comigo para nós juntos pormos em prática ou algum detalhe que ainda precise e a gente chega lá e eu entro naquela relação de companheirismo. Mas de forma dura, ou de forma amável, ou de tudo, a verdade ela é inegociável. Nós temos um mandamento também de entregar a palavra de maneira é, com amor, né? com amor, com espírito de brandura. Mas se por acaso acontecer né, de passar um pouco do ponto e o conteúdo for verdadeiro, mesmo assim tem que ser praticado. Depois aquele que tratou com, com dureza, com as, asperi, asperidade, ele tem que pedir perdão, porque ele tem mandamento para ser manso e humilde, para assemelhar o caráter dele. Mas o conteúdo, a verdade revelada, essa, ela precisa ser dita, ela precisa ser praticada. Entendeu? Então fica perneta a nossa relação, fica, fica capenga, né? Como diz lá no interior. Né? Ou se eu me apego as verdades e fico infrutífero. Eu, eu apego apenas as verdades e fico infrutífero de obras e de práticas, né? Ou eu me apego com os mandamentos apenas sem saber de quem está vindo e fico o que muitas vezes é, isso acaba sendo uma preguiça que nós crentes, né? É, temos muita muita facilidade para entregar versículo bíblico para os outros. É mestre entregar versículo bíblico. Blá, 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 tum. Aí taca um texto fora de contexto, puf, lança no, no, na, na testa do outro. Sem contextualizar de quem está vindo. Quem falou? O apóstolo foi Jesus? Quem falou? Foi. Contextualizar é onde entra a função de ensinar. Ensinar a guardar. A gente prega, mas a gente tem que ensinar a guardar dizer de onde vem que, que aquele que está falando é digno de confiança. Quem é esse? É um apóstolo de Cristo. Né? um responsável, um dos, um dos que são ditos como colunas ali, né? como colunas que dão sustentação a essa doutrina como era a doutrina dos apóstolos né? tinha pessoas ali que eram tidos como colunas para dar sustentação à verdade e isso é uma missão da igreja, né? nós somos Barluarte da verdade, Baluarte é uma fortaleza né? então nós temos que guardar a verdade e esse, aí a gente tem que analisar de onde é que está vindo aí isso vai me levar a obedecer e obedecendo eu vou crescer e isso tudo vai acontecer. Mas não pode ficar perneta a relação, porque senão é, a gente se apega demasiadamente num lado e não cresce. Não cresce, porque por um lado vai ser um legalista, um robô, né, que não sabe de onde está vindo, e do outro vai ficar ali se inebriando, se debruçando em todas as verdades ouvidas, mas não faz nada também. Não faz nada, não vai, né, como, como no chamamento de, de Deus para Abraão, né, Abraão falou, pra, é, Deus falou para Abraão, Tum. Se revelou para ele na voz e disse, vai. E ele teve ali entre. Ele teve uma escolha a fazer, ele teve que decidir. E ele foi. Né? Eu vou abrir esse texto, mas nessa questão de verdades e mandamentos, eu tenho assim, material escrito. Quais são os mandamentos? Tem, quais são as verdades acerca de Deus? Querida, é só ler com cuidado ali a escritura. Você vai extraindo. A Bíblia ela, ela é contida de histórias, né? ela tem histórias que você pega aquela história e dali você tira um princípio de Deus, uma verdade acerca dele, você tira um mandamento, mas tem promessas sempre com suas condições. A Bíblia ela é um livro contido de coisas, né? ela tem, tem poemas, tem profecias, tem mandamentos, tem verdades acerca de Deus e tem muitas coisas, mas eu, um olhar desejoso em aprender de Deus e conhecê-lo profundamente, a Bíblia é. É suficiente para termos. Tem algumas escolhas na nossa vida que não estão aqui escritas. Onde é que eu vou morar? Com quem eu vou casar? Com quem? Mas os princípios de Deus nos ajudam. Os princípios, os mandamentos de Deus nos auxilia nessa escolha. Né? E aí eu tenho que decidir também. Mas pode ver que essas escolhas não são todo dia que a gente toma. Não é todo dia que eu tenho que escolher onde eu vou morar. Não é todo dia que eu tenho que escolher com quem eu vou casar. Né? Só uma vez, né? Em, em alguns casos, outra vez. Mas que não é... Não é não essas escolhas mais minuciosas que temos que ter e decidir, elas não são todo dia que a gente faz. Agora, as que são realmente absolutas, as verdades acerca de Deus, né? as que realmente são relevantes para a nossa vida, é, eu disse em relação às anteriores, que a gente, porque essas a gente tem que buscar e ouvir a Deus de maneira específica. Mas aquilo que é absoluto acerca de Deus, já não está revelado, querido. Já não está revelado. Tem um texto em 1 Coríntios 2,10, que às vezes ele é lido de maneira incompleta. Vamos ler ele aqui rapidinho? só para. É, Vânia, querido, eu estou lembrado, tá? é só para eu não, não, não perder o, o fio da merda. Aqui, viu, Flor? Olha o que diz aqui no 2,10. Deixa eu ver se é 2,10 mesmo. 2.9, né? Deixa eu ver se é. Não. Primeira é, Coríntios, né? Primeira Coríntios 2.9. Ó, mas como está, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bonito, né? Já vi muitos cânticos, até às vezes orações, e ele parando por aí. Mas, olha a continuidade. Mas Deus, no nolo revelou pelo espírito porque o espírito a todas as coisas prescuta até mesmo as profundezas de Deus. Tem coisas que, que, que nós não vimos ainda, talvez por falta de busca, no Espírito, não no intelecto, não na ciência humana, mas porque já está revelado no Espírito. Se está revelado, se submete e obedece. O propósito de estarmos aqui, o propósito da vida, né? é, a criação. Como que isso tudo já está revelado Para o nosso bem, pelo Espírito Santo E pela palavra não, lemos esse, esse, não podemos ler esse versículo Só por aqui ele continua Nolo foi, nos foi né? Nos foi revelado pelo Espírito Que, que, que alegria você ter essa, essa verdade Então, para extrair verdades acerca de Deus A Bíblia é suficiente Suficiente e necessária Porque a Bíblia é o espírito santo expressado em letras né aí a ver aqui aí quando se refere aos mandamentos é aquilo que eu falei extrair ali no nosso idioma os imperativos né? os imperativos é orar e não não fazer isso não fazer aquilo se você vai extrair mandamentos eu tenho uma relação desses posso servir vocês também se for necessário mas muitos deles ó, estão em mateus 5 6 e 7 Efésios, é, são muitos, não dá para ler agora, mas Efésios 4, 5, 6 Romanos 12, 13, 14 80% do que tem de mandamento absoluto, negociável para fazermos a vontade de Deus está nesses textos os demais, não estou negligenciando o restante da Bíblia os outros confirmam ou agregam e sai ali, a Bíblia como um todo ela é um todo eficaz né? mas eu queria, ver, eu queria só que, vocês, que nós né, conduzíssemos nossa vida com Deus de maneira equilibrada, como Pedro orou ao final da carta de 1 Pedro, né, para nós crescermos em graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Né? E quando a gente fala um pouco de graça, né, às vezes pode soar como uma graça é um favor, um favor no qual não tem algo a ser feito. Mas tem, porque a graça nos foi dada mediante a fé está lá em Efésios, Efésios 4, 18, né, Efésios 4, 18, deixa eu ver se é, mediante a fé, Efésios o quê? 4, 8, 2, 28, isso aí é, isso mesmo, carneirinho, glória a Deus, Espírito Santo em ti, te dando... Oh, olha no 7, Efésios 2, 7 a 8. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. É uma verdade. É uma verdade preciosa, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ponto final. Ponto final. Né? Mas sobre fé, vamos ver lá. Vamos ver lá Abraão. Vamos ver lá o Pai da fé. Sabemos que Jesus é o autor e consumador da fé. Mas vamos ver lá Hebreus 11. Hebreus 11, 8. Vamos começar um pouquinho sobre esse garoto aqui. 11:8. 8. Amém? Hebreus 11, 8. para mim fica fácil, né? Já tá tudo marcadinho aqui, né? <risos> mas tem os aplicativos, né, Dinho? Os aplicativos facilitam, né? E é lícito usar, né? Usar ali o aplicativo e encontrar com rapidez o, o texto. Olha lá o que fala aqui. Eu tô com uma RA, viu, gente? Eu sei que a, a, a NVT tá bem distribuída entre nós, mas eu sempre estudo as duas e ela... E elas são coerentes, são a, são a mesma coisa, a mesma mensagem dita com palavras, a riqueza do nosso português, né, dita de maneira diferente. Uma ressalva para algumas traduções. Temos traduções que são um pouco complicadas. Mas vamos lá, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Mas o que aconteceu com Abraão? Abraão, ele teve que considerar algumas coisas, né? Quando ele, esse texto, eu vi também lá em Gênesis, eu vi lá também em Gênesis, e ele, ele teve que considerar algumas coisas, ele teve que considerar aquele que falou, aquele que estava falando com ele. Não era qualquer um. Vai chegar um, um, um paraíba que nem eu, chegar ao Abraão, ó, larga daí da tua terra e da tua parentela, e não era qualquer um. E isso revela lá no, no 19, ó, Hebreus 11, 19. Por Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Isso ele está falando de Isaac. Né? Quando, quando, Deus mandou, é, quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, ele precisou considerar quem era Deus. Quem era aquele que estava falando? Porque quem é esse cara? Que voz é essa? Quem... Quem, que vida, quem, quem é esse? E, aqui, e ele fez esse exame, ele fez esse exame, ele ouviu essa verdade, ele não era a vontade dele matar Isaac, sacrificar Isaac, né? levá-lo, a... não era a vontade dele, houve um conflito ali de vontades, mas ele, sabendo quem ele era, sabendo quem estava falando, ele porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Até. Não era uma certeza. Até. Né? Não é, tipo Abraão não tinha certeza, mas ele sabia que se fosse para ressuscitar, Deus, Deus tinha poder para fazer. Até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o... É, de onde figuramente o recobrou. Né? Pela fé, igualmente, Isaac, aí fala mais. Esse relato de, de Hebreus 11 é, é o tem, é o um relato que é chamado como os heróis da fé, né? Os heróis da fé, até aqui tem sanção, tem muitos heróis aqui, Noé e tudo mais, isso impulsiona o quanto esses irmãos ouviam a voz de Deus e de prontamente obedeciam. Foi para eles, é para nós também. É a mesma coisa. Lembra de Jesus? Lembra do texto de Jesus também? De que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Troca da ligueira que estava proposta. Vamos ver aqui, ó. Hebreus 12. É só virar uma paginazinha aqui. Hebreus 12. Hebreus 12, de 1 a 3. Como vai ficar gravado, né? E vocês têm a oportunidade de ver depois direitinho, para não me delongar muito. Né? Portanto, também vós, visto que temos a ó. Essas testemunhas são as citadas no capítulo do 11. Né? A rodearmos de tão nuvem, é, de tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando de todo peso e de pecado que tem nas mentes nos acedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta então o exemplo de fé que esses irmãos tiveram eles é para nos impulsionar a correr com perseverança desatando de todo peso que é pecado que nos acedia nos pressiona amarra a nossa caminhada mas é fé para obedecer fé para obedecer esse esse link ele é não existe separação de fé e obediência, é fé para, é fé para obedecer. Aí o que é que diz? Ó? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, da, né, do, do desaforo, das coisas tudo, e, é, e está sentado à destra do, tono, do trono de Deus. Aí vem para nós a palavrinha necessária, olha o que diz no 3. Não sei, na, nas outras traduções, outra pode ter que esteja fazendo conta ou conclui-se, pode ser que esteja assim. Tudo é, é essa palavra considerai, considerar. Considerar, é, eu, eu vendo sobre essa palavra, é tipo assim, é como, uma, é como uma, um saldo em conta, né? Tipo assim, ou, digamos, eu para fazer uma compra no débito, né, no cartão do débito ali, eu preciso considerar, eu preciso concluir que eu tenho dinheiro na conta, né? Eu vou lá, passo o débito e esse débito e essa essa compra vai lá no, no, no saldo que eu sei que tenho e ele busca lá. Essa palavra, quando eu fui buscar a tradução dela, essa considerar, ela tem essa no português no, no, no novo testamento grego, né? Quando ela tem no grego essas faces, né? De ter em conta, de concluir-se, é, de ter, é, é mais ou menos por aí. Depois vocês podem verificar a fundo, ela é bem ampla, ela tem vários. Mas é tudo alinhado com isso. Com você ter uma. Você ter algo já e você precisar fazer isso valer. Tipo, você tem verdades que, que nós sabemos, nós precisamos fazer essa verdade valer. Eu tenho um saldo em conta que eu preciso fazer isso valer. Eu preciso concluir a minha compra. Entendeu? Aí o que é que ele diz aqui? Ó? Considerai pois atentamente aquele que suportou tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo para que não fosse para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma então as verdades que a gente ouve vai sendo acumulada nessa, nesse bom depósito em nós esse bom depósito vai ficando acumulada e uma hora eu vou ter que acessá-las eu vou ter que acessá-las para pôr las em prática essas verdades ouvidas vão sendo acumuladas no bom depósito e eu vou ter que levá-las à prática, eu vou ter que obedecer. E essa palavra considerar, e fiquem atentos a ela, de toda a Escritura, que, tipo, que ela é um pedido, de, de, um pedido da parte, ou do profeta, ou da parte de Deus, diretamente, ou do próprio Jesus, para a gente fazer valer aquilo que a gente tem recebido. Olha onde ela está presente também, lá em Romanos 6. Aqui ele pede para considerar é, as verdades ouvidas acerca de Cristo. Né? que igualmente como ele, tu já sabe que ele suportou em troca da alegria que estava proposta. Então, tu, com perseverança, vai também. Né? É... Abre lá comigo, Romanos 6. Tô já terminando, viu, povo? Romanos 6, até o 10. Eu vou ler aqui. E vocês vão perceber que essa palavra está presente em, muitos, em muitas ânimos, né? Em muitos ânimos é, que os irmãos deram em relação a pessoas que já ouviram e precisavam levar isso à prática, que eu entendo ser o nossa, a nossa peregrinação diária, a nossa caminhada, verdades ouvidas que fundamentam mandamentos para serem praticados. Todo dia nós temos que estar tá fazendo esse, essa esse, essa ligação entre as verdades ouvidas acerca de Jesus e o que eu preciso obedecer a ele no dia de hoje. Né? Olha o que ele diz aqui, ó. sabendo isto, dois pontos, vem uma citação importante depois. E ele diz aqui, que sabendo, né, Paulo escrevendo aos Romanos, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. É, são Romanos, Romanos 6, 6, 6, até o 10. 1, é, de 6 6. 6, 6, 6, 6, 6. Romanos 6, ah, 6, do 6 a 10. Ele, ele diz essa expressão sabendo isto e faz uma citação muito preciosa, cheia de verdades, né? Referente à obra de Deus é, na nossa vida. Ó, é, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado. E, e vai dizendo, tum, tum, quando chega no 9, ele diz, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, ó, uma verdade, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele, é, ele porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando, quanto a viver, vive para Deus. Aí vem de novo no 11, olha o que diz aqui, ó, assim também... Vós, assim também vós, considerai-vos, considera essa verdade que, como que ela já estivesse no teu depósito, já está já no teu depósito. Essa verdade é uma verdade revelada à igreja, é revelada para mim e eu tenho certeza, para muitos de vocês já escutaram essa verdade também. Olha o que ele pede para fazer, considera isso, considera mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa verdade está no teu bom depósito? Se tiver no teu bom depósito, ela tem que transparecer em vida, ela tem que transparecer em prática. Aí vem, em seguida já vem o um mandamento. Vem para aí como já é. Vem já vem, vo... já ah, vem a vontade. Já vem a vontade. Ó. Não reine, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedecei as suas paixões. Olha só, né? Uma verdade nos foi revelada, na qual a gente precisa considerar, a gente precisa ter ela no bom depósito. E eu vou pegar essa verdade agora e vou pô-la em prática. Eu vou negar, eu vou negar esse reinado da carne sobre a minha vida. Não reina sobre a minha vida. Quem vai reinar é o Espírito, porque eu estou firmado nessa verdade ouvida. Né? E nela eu vou fazer, e nela eu vou fazer, vou construir a minha casa. É um fundamento da fé. Né? dentre as verdades, como eu falei, das crianças tem uma que é Cristo ressuscitou se nós vemos a pregação dos irmãos a boa nova contida, que nós temos que proclamar que nós, é o um mandamento de nós anunciarmos tem que estar tá contida a ressurreição de Cristo tem que estar tá contida porque senão é, é um Deus a semelhança desses outros pereba que tem-se como Deus que morre, cadê essas pessoas? cadê eles? então está presente é uma verdade que nos foi falada a gente colocou ela no bom depósito e agora a gente precisa praticar. E por que tem vezes que essa verdade parece que some da nossa mente? E a gente dá a oportunidade à carne para desobedecer ao Senhor. Desconsiderando. Desconsiderando. Não tem como em bom depósito essa verdade ouvida. Então é muito perigoso, por isso que é diário o exame. Olha onde tem de novo, a gente já viu em Hebreus 12, né? O considerar é a Cristo. A gente viu agora, é, a gente considerar a obra de Cristo em nos dar uma nova vida, através da ressurreição nele. E essas verdades vão ficando aqui no bom depósito, e eu preciso obedecer. Elas fundamentam o mandamento. Né? Eu posso amanhecer o dia, né, eu posso caminhar, né, em certeza, dar meus passos firmes de fé, em certeza de que eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Não por mim mesmo, mas pela verdade revelada, pela ressurreição, pelo poder. O mesmo poder que ressuscitou Cristo é o poder que habita em nós pelo Espírito. É nessa perspectiva que eu passo a ser coerente com a minha fé. Porque costuma acontecer uma incoerência costuma acontecer uma incoerência de, de dar tristeza às vezes. Como é que pode uma verdade tão linda, tão clara, já está sido revelada, detalhada, tudo? E não vira a chave, a chave não vira, né? Não decide, né? Não decide é, obedecer, não decide ali escolher a vontade de Deus que é a perfeita. E repito, ela conflita quando ela conflita com a nossa. É no momento que a gente precisa recorrer clamar pelo Espírito Santo, para Ele reafirmar as verdades ouvidas, para que eu venha e obedeça a Ele, fundamentado na verdade. Isso, nos dias atuais, é de extrema importância, porque tem uma, 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 um cuidado que Paulo deu a Timóteo, que nos últimos tempos, muitos buscariam mestres segundo os seus próprios desejos. Né? Se eu tenho aquela inclinação, aquele desejo de ficar rico, eu procuro os mestres em riqueza e em como obter riquezas. E eu vou fazendo dessas pessoas meus mestres. E eu vou ali escolhendo essas pessoas, fruto da meia, do meu coração enganoso e da minha cobiça. Farão mestres para si mesmos. Né? Catarão ali pessoas que satisfaz o seu ego e não que confronta você. Ele vai ficar ali aconchegando, vai ficar ali confortando o seu ego. Olha o outro, o outro considerar, que a gente vê aí, para a gente finalizar. E essa, ô oh Jesus amado, essa a gente precisa considerar demais. Principalmente quando a gente fala de graça, né? da graça de Deus. Para ficar bem claro que ela é mediante a fé. E a fé gera obediência. Olha o que fala em Romanos 11, 22. a gente abrir aqui. Palavrinha importante, que eu tenho certeza que depois de hoje vocês vão olhar ela. É parecido com aquele, em verdade, em verdade, vos digo... Quando Jesus dá esses, esses avisos assim, é bom você atentar ao que ele está falando. Romanos 11, 22. Não sei se tem contexto. Deixa eu ver se tem um contexto para ficar melhor o entendimento. Ó, tem. Vamos começar aqui no... Ficou ele falar da soberba. Vamos começar no 20. Bem, eu estou lendo o texto porque está... Gravando, e vocês vão ter a oportunidade de ler direitinho em casa. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, isso, isso é, Paulo estava escrevendo aos romanos sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu, aquela coisa toda. Né? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, É, pela sua incredulidade foram quebrados. Né? Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te soberbece, mas teme. Não é porque recebemos né, de graça um favor que não merecíamos, que não devemos temer. E ele fala, devemos, né, teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que foram os ramos né, da, da nação, na tribo, os ramos naturais também não te poupará. Considerai, pois, o quê? a bondade e a severidade de Deus para os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eu ouvi uma, uma, uma frase uma vez de um irmão, né, de que não não, não tinha sido assim revelada, revelada assim para ele essa essa face de Deus também, né? Só conseguia enxergar Deus só em conseguir enxergar o amor, a bondade de Deus. E amém, glória a Deus, é muito bom, né? É muito bom, só que para com os que, para os incrédulos e maus, para os que são desobedientes, né? Os que são como, como essa nação, né? Deus não popou nem os ramos naturais, imagina os ramos enxertados que somos nós. Somos ramos enxertados, vocês sabem, né? Nós temos ramos ali que pela ele foi e nos enxertou na videira verdadeira, Cristo. Né? Se ele não poupou os ramos naturais, o que será de nós? Ramos enxertados se formos incrédulos, se não crermos, se, não, é, se, se as verdades reveladas a nós, nós não pô-las, não puseram, não sei, não colocá-las em prática, o que será de nós, irmãos? tem essa expressão de Deus para considerarmos também, pode ver que ele diz considerar, para termos ela no bom depósito, considerai a bondade de Deus como também a severidade de Deus leva ela ali no paralelo né? Deus é amor mas é também fogo consumidor considerai pois a bondade e a severidade hum. para os que dai, severidade para você, um Mas para contigo a benignidade de Deus. Uhum. Agora, detalhe: <risos> Permanecer na benignidade de Deus. É isso. De outra Cês... maneira, uhum. sereis cortados. Você sabe que esse si é condicional, né? Se né? Né, si é condição. De outra maneira, sereis cortados. Cortado. Então, existe um corte, irmão. Existe um corte. Existe uma condição. No chamamento de Jesus, Jesus não enganou ninguém. Tem uma condição. Tem o um si. Né? Para tomarmos a cruz. se tem lá. Já batemos esse assunto também. Por isso eu digo que é muita verdade revelada no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, por, por tanta verdade revelada. Né? E eu creio até que elas estão no nosso bom depósito. Porque a gente faz menção delas, muitas vezes, em nossas orações. A gente faz menção delas, né? Só que assim como Abraão, assim como Jesus, assim como Paulo, nós temos que fazer uma compra, né? Esse saldo está lá, esse saldo está rechuchudo lá, tem que fazer uma, uma compra no débito, nesse débito ali. Tem que fazer essa verdade é, revelada, né? fazer essa verdade prática na minha vida. E ela começa no simples, vocês vão ver em Mateus, vocês vão Mateus e 7, Efésios 4, 5, 6, Romanos 12. 13, 14, vocês vão ver que são coisas práticas que com a força do Espírito Santo né, com o conjunto de verdades acerca de Deus eu posso pôr em prática tudo posso naquele que me fortalece tendo esse que me fortalece eu posso então que tomemos a decisão hoje, em nome de Jesus nome de Deus, pra, na, no meu coração é, é dia de decisão pra gente é um dia de decisão Ficou muito claro, muito límpido. né? Se da outra vez em que eu falei, pode não ter ficado muito claro de que a obediência não é uma obediência robotizada, não é uma obediência infundada, sem verdade, sem saber quem eu estou tá obedecendo. Eu acho que hoje o Espírito Santo falou conosco de que nele, né, como tem a canção que o Diego canta muito, e ele está sendo provado justamente nessa canção, conheci um grande amigo. Né? E nele a gente pode confiar Aleluia. Em quem a gente tem depositado a confiança? Confiança é se estribar, é se apoiar né? Nele a gente pode confiar Se estriba nele Confia nele, te apoia nele Pratica os mandamentos Porque saiu da boca dele A palavra fala que é, As palavras de que são espírito e são vida então o que Ele fala é digno, sim, da nossa confiança, é digno da nossa estrita obediência, mesmo até sem entender, mesmo quando contrasta com a nossa vontade, eu obedeço. Por quê? Porque Ele é digno de confiança, Ele venceu a morte, venceu o pecado, Ele não pecou. Todas as verdades acerca dEle nos fazem escutar a palavra dEle e se submeter, né? e se apaixonar, né? Se apaixonar com... O Dinho fala, é apaixonante mesmo, é apaixonante. Tem uma verdade também latente, eu falei dela da outra vez, mas é bom a gente falar de novo, repetir as mesmas coisas. Essa verdade revelada sobre Cristo ser Senhor da nossa vida. Que preciosidade é essa? É você saber que você não está solto, que você tem a quem consultar, que tem conselho, que tem lei, que tem um vocabulário, é previsto para o governo que tem um rei que reina realmente, não é só uma figura de uma figura colocada lá para ficar de enfeite, ele reina. Entendeu? Então essas verdades reveladas, elas fundamentam a prática dos mandamentos. Verdades, mandamentos, verdades, mandamentos, promessas e as suas condições. E a gente vai caminhando e todo dia escolhendo Decidindo, é uma decisão Por isso que eu digo que hoje é dia de decisão Para muitos aqui, para mim novamente né? Como tive que decidir ontem Para hoje também tem que decidir Decidir fazer a vontade de Deus Decidir Agradar o coração de Deus Eu quero orar Para nós afirmarmos esse, esse compromisso juntos né? De decidirmos é, De novo né? Decidir Buscar com zelo os melhores dons que decisão que a gente tem? É uma decisão preciosa que nós temos que anelar, né? buscar e com zelo. É, o zelo, né, a gente passa a ser zeloso pelas coisas quando a gente sabe a importância que ela tem. Né? Uma vez eu falei aqui do tesouro, do quão precioso é o tesouro, tudo. Ninguém anda, meu irmão. Ninguém anda de maneira despreocupada, descontrolada. Ninguém anda tipo assim sem saber quando ela está de posse de algo precioso. Quando você está de posse de um relógio, daqueles caros, é quando você está de posse de uma joia e tudo mais, tem determinados cantos que você já não vai. Não anda dando bobeira. Não, não anda dando bobeira, você anda cuidadoso. Você só anda despreocupado quando você não sabe. Tipo, eu não conheço um exemplo. Eu não conheço marcas importantes de relógio. Não conheço, eu nem tenho, né? Mas é, eu não tenho. Aí, tipo assim, se, digamos que alguém me presentei. Eu começava a andar aí por todo canto, eu não sei o valor que tem. Eu não sei, aí eu ando de qualquer maneira. Mas quando eu sei, quando eu sei, quando aquilo já me foi revelado, a tal da palavra rema, né? quando já foi me revelado essa verdade, como isso aquilo já é, já foi colocado saldo né? na minha conta, já foi colocado no bom depósito, eu tenho algo a fazer eu tenho uma postura a adotar eu tenho uma maneira de andar eu tenho uma maneira de falar eu tenho com que me preocupar ou, ou nem me preocupar né? eu tenho com que me ficar atento e cuidadoso com algumas coisas, com meu testemunho como foi falado aqui né? eu tenho muitas coisas a fazer né? então graça sem cruz não existe e graça também sem fé né? e fé sem obediência não tem, Tiago uhum. deixou isso muito claro, né? mostra-me Mostra-se a tua fé né? sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. E isso foi um diálogo que foi muito contundente em ter que dizer isso. Né? Então, que a gente atente, que a gente considere as verdades ouvidas, tenha elas como fundamentos. Né? Se necessário for, estamos sensíveis à voz do Espírito Santo iremos falar de novo sobre fundamentos estamos falando sobre crescimento mas como crescer né como essa obra ser edificada em sem fundamentos sólidos sem fundamentos sólidos ali sem verdades bem claras bem na nossa vida para que a gente construa a nossa vida em cima dela ali em cima dessa verdade né? até ver Cristo formado em voz lembra lá de Colossenses 1,27? deixa eu ler aqui só para eu não, não falar Colossenses 1, 27. 26. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. Oh Jesus, crê nessa verdade, irmão. Se manifestou aos santos, aos separados, aos que foram é, consagrados para ter uma vida santa diante do Senhor, obtendo dele a força, o entendimento, o mandamento para poder perseverar. Olha o que eles dizem aqui aos quais Deus quis dar a conhecer, Deus quis dar isso que eu falei, que Deus sempre quis se dar a conhecer, Oh Jesus, maravilhoso és tu, Senhor, as quais que Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste ministério, deste serviço entre os gentios, entre nós, não judeus, tem um serviço que foi do desejo de Deus, que nós, que fosse desempenhado, para que nós conhecêssemos, né? o serviço, os apóstolos saíram enveredando nações, e eles saíram e pregaram isso. E isso ficou para nós, hoje. Nós estamos aqui perseverando nessas verdades. Aí o que demais, ó, o qual nós anunciamos, e nós também anunciamos aqui, nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, maduro. É o desejo dos apóstolos, é o desejo de Jesus, é também o nosso desejo. Amém. Cada um de nós aqui maduro, perfeito, crescente e frutífero na obra de Deus, obedecendo os mandamentos, não de maneira robotizada, e sim fundamentado na verdade, né? E o Espírito Santo com a sua graça, com o seu tempo, com a sua nos revelando tudo isso, Amém. nos fazendo com que a gente pratique. Mãos, parem para examinar, tem muitas verdades, muitas verdades que o tempo vai fazendo com que a gente queira parar de perseverar, mas nós não podemos, porque são preciosas e nós precisamos perseverar nela. É isso que está no meu coração para partilhar com vocês. Tem mais, muita coisa aqui, não vai dar para falar tudo, a hora já está se estendendo. Né? Tem um texto de Deuteronômio 30, onde fala da escolha, né? coloco diante de ti morte e vida, escolhe, pois, a vida. É Deus falando, escolhe, pois, a vida. É muita coisa, tem mais coisa, em outro tempo a gente continua. Mas eu não queria perder a oportunidade de falar de crescimento sem dar essa devida parcela, né? sem o Espírito Santo ministrar no nosso coração, que não pode ser uma obediência robotizada, sem uma fundamentação sólida. Se preciso for, fundamenta fundamentaremos, revisaremos, faremos tudo de novo. Sem problema de segurança, para poder sermos sólidos em Cristo, a gente revisa. Sem problema, vai ser muito bom. Eu estou fazendo isso. A né? gente fazendo esse exame para as crianças, revendo as verdades: Evangelho do Reino, Senhorio de Cristo, as verdades acerca de Jesus. Cara, cara é muito bom, muito bom e é, não é bom, é determinante para a continuidade do serviço. Amém.